0: Oiê, aqui é a Bela. Não se preocupa que não tem nada de errado acontecendo. Só estou passando para lembrar vocês que ainda não mandaram as suas histórias que nós estamos esperando. Agora tem muito mais meios de comunicação para vocês mandarem as histórias anonimamente. Pode ser qualquer coisa, alguma história divertida, alguma história em que você passou perrengue, a vez que você sonhou com seu personagem favorito, você pode até achar sem graça, mas nós não. Então manda pra gente no e-mail arquivodrama.gmail.com No site www.arquivodrama.blog Se você está no Telegram ou no grupo do WhatsApp O link está na bio do nosso Insta Procura uma das administradoras Nós estamos esperando Agora aproveita o seu episódio e beijo Este programa contém spoilers dos episódios 80 a 90 de Inuyasha
1: Olá, aqui é Olivia Neves e eu sou a Bella. E está começando o seu Arquivo Drama. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja
0: lá em que horário você esteja ouvindo este programa. Mais um programa com Avalon Geek.
1: Uhul! Bem-vindo, Avalon! Avalon Geek, na né? segunda vez aqui, nosso especial de fim de ano falando sobre o Tudo bem, Avalon?
2: Tudo bem, vocês?
1: Estamos bem. Final de ano. Ainda com esse podcast desde março. Tudo bem, dela? Tudo bem. É porque aqui
0: a gente faz um check-up, né, tipo, de como nós estamos, como foi a semana e também de como é que tá o tempo na sua cidade. <risos>
1: aqui fez sol, mas já vai chover já. Mato Aqui no Mato Grosso. Talvez. Aqui talvez. A Valô está no interior de São Paulo. Aqui no Mato, Aqui no Mato Grosso a gente está no calor. Oi, amigas. E hoje nós teremos o quê? chamar o pistola também.
0: Mas não é todo dia que a gente vê o Sechamaru perder a calma,
1: né? Oh, raras vezes. E hoje ele assim, é o Seixou pistolaço.
2: Com razão, oh. né?
1: <risos> Com razão, é, foi pergunta isso, você assistiu os episódios todos, Avalon, conseguiu assistir, fazer esse sacrifício de assistir no Yasha novamente?
2: Um esforço de maratonar 10 episódios, né? <risos> foi muito esforço <risos> eu assistir.
1: É, pois é. Vamos então para nossa primeira categoria Que é a categoria dos vilões E a gente começa, é claro Com o nosso vilãozão, o Narak. Né? Uma participação importante Importante dele nesse bloco, né? Naraki fica ambicioso e ousado Né? Vocês devem se lembrar que a gente deixou Aquele suspense no final do último episódio Pois bem Kagura, amando de Naraki, sequestrou a Rin em uma tentativa de atrair Sechomaru para uma armadilha. Primeiro, ele diz que vai entregar a menina se Sechomaru matar Inuyasha. Mas tudo, tudo era para fazer Sechomaru fazer o oposto e ir atrás de Naraki porque Naraki quer absorver o corpo de Sechomaru. O plano de Naraki meio que ricocheteia... Né? na esperança de atrair o ele deixa seu cheiro escapar e acaba atraindo também o que usa a tessalga vermelha na barreira dele e entra no castelo para tentar dar um fim ao naraki. Ele quase co... e o ele quase consegue, né? Após o, o naraki ser despedaçado ele desaparece sem deixar nenhum rastro, confundido todo que estão, todos que estão atrás dele, principalmente Kikyo. Mas antes de desaparecer, Naraki tem mais um plano. Ele ordena a Kohaku, que está com Rin que é, e Kamati, é com a intenção de desencadear uma cadeia de eventos, onde Seshomaru seria o responsável pela morte de Kohaku. Nossa, ele faz muita coisa nesse episódio. <risos> É um monte de camadinha. Ele andou ocupado, hein? <risos> e aí?
0: Vamos primeiro pela... Vamos destrinchar o que o Naraki fez, né? Vamos começar com a armadilha do Sechomaru. O Naraki sequestra a Rin na intenção de atrair o Sechomaru. Mas assim, não é bem pra, pra, pra atrair. Ele chega com um papo de, ah, eu vou, se você matar seu irmão, eu devolvo a menina. É, e depois ele fica tipo assim: ah, isso era tudo pra fazer você chegar até mim. E ele tá. E
1: o é, fica. É. Não, e, e ele tá Pode se falar. achando, se achando, é, né? Pensando que conseguiu, né? Pegar o Seixomaru, né? Porque ele quer absorver o corpo do Seixomaru. Pode falar, Avalon. <risos>
2: <risos> o Ávalo tá quietinho ainda Com medo de interromper <risos> Com medo de alguém falar é...
1: <risos> Pode falar, Ávalo
2: é, eu, eu acho maravilhoso Ao mesmo tempo que né, é, é ruim, mas eu acho maravilhoso A, a inteligência que o Narak tem E a quantidade, igual vocês comentaram Das camadas Porque ele tenta manipular Vários personagens e situações né, Nesses episódios é, assim, a essência daquele vilão que a gente tanto adora detestar, né? Ele é um vilão incrível.
1: É é, é, um, é uma engrenagem Sim, exatamente. Enorme, Falou né? certo. É, é uma engrenagem porque ele quer absorver o Seixomaru, aí ele quer que o Kohaku mate a Rin para né, o Seixomaru depois matar o Kohaku, né? Porque ele, ele tem essa... Ele sabe que o Seixomaru vai vingar a morte da Rin, né? Vai... Vai atrás dela, apesar do Sechomaru não é, ele... demonstrar ali.
0: Nem o Sashomaru sabe, mas o Naraki sabe que a Ren significa muito pra ele.
1: <risos> não é à toa. Não é à toa que ele, ele quase se transforma no, no, no Yokai Cachorro ali, né? Na verdadeira forma dele.
2: Se ele não conseguir absorver o Sechomaru, o Sechomaru vai matar o Corraco. E aí a Sango vai ficar pistola com o Sechomaru, vai criar uma intriga entre os irmãos também. É, é maravilhoso.
1: É, assim, uhum. bem ou mal, ele vai conseguir fazer uma discórdia entre personagens que poderiam ser aliados, né? Porque o Sechomaru. Ele, é ele já tá meio nessa, né? Meio pra lá, meio pra cá, né? Nessa parte do, do anime. Ele já não é tão vilão assim.
0: Foi, né? Nunca foi. Sempre teve um coração a, amoroso. <risos> oh. <risos> Vamos para o nosso próximo vilão? Sou eu que vou falar sobre ela. A Kagura. A rainha do deboche já está farta de Naraki. Mas isso não é novidade, né? Ela só faz o mínimo para sobreviver sem desobedecer e nem diretamente realizar todas as ordens de Naraki quando o Inuyasha passa pela barreira ela é enviada para lutar com ele mas vemos que ela só finge lutar e o próprio Inuyasha também sente não haver hostilidade nos ataques dela né? e aí eu coloquei um parágrafo aqui que eu acho que foi aí que a Kagura perdeu a vontade de lutar porque ela achava que o Seshomaru tinha sido absorvido pelo Naraki então eu acredito que ela pensou assim ah, game over para mim né e mais tarde, após desaparecer, o Naraki manda a Kagura dar um fim corraco. Mas ela apenas o leva até Naraki, seja lá onde ele estiver, né? A gente ainda não sabe onde é que o Naraki foi parar.
1: A, a Kagura, ela percebe logo de cara o que o Naraki quer fazer, né? Porque ela vê ali a luta do Naraki, porque o Seshomaru, ele vai cortando as partes do Naraki. E as partes do Naraki vão vão assim contornando o seixomaru né vão grudando no seixomaru aí ela meio que percebe o que o naraki quer fazer e eu acho que a análise da bela tá certa ela tipo absorveu o seixomaru o que que tem não me... tem mais nada para mim
2: a coitada já não tinha muita coisa porque nem coração tinha coitada
1: <risos> ela já era praticamente é uma escrava né
0: Sim, pobrezinha da Kagura, gente Alguém venha soltar a Kagura Alguém venha libertar Ai, gente. Então, Põe um coração para a Kagura
1: Ai, meu chip eterno <risos> não. É seu chip eterno também Você não tem nenhum chip assim no ia o Avalon
2: não, não, não era meu chip Não, não via os dois juntos Assim mas eu acho que pra mim o mais nostálgico, forte assim mesmo, é Inokage. Que a gente começa o anime com os dois, então.
1: Daí a gente vê a. Sim, Inokage é forte. A gente vê a evolução desse. Aí, nesses fillers, a gente tem bastante evolução do aí, ó Spoilers do que vai acontecer nesse episódio. <risos> Vamos para o próximo. Para o próximo vilão, que é um filler.
2: Demônio Cabeludo, ou Yokai Cabeludo. Ele é uma ex-parte do Naraki, que foi descartada quando o Naraki precisou fugir do Inuyasha. Ele é descoberto por Ayami enquanto ela procurava por Fuga e é um demônio gigante com uma pele verde coberto por cabelos, que são usados tanto para atacar quanto para se mover. Ele tem uma boca gigante com dentes afiados, e está atrás dos fragmentos da Joia de Quatro Almas em posse de Argome, agora que está livre de Naraki. É ele quem diz ao grupo de Naraki que foi para um lugar onde ninguém poderá tocá-lo. Ele é praticamente uma peruca com dentes, né?
1: Cara, eu, eu detesto esse yokai. Ele é muito nojento. Sim. Eu sei lá, eu não é, gosto É, mas ele traz
0: uma, uma peça de informação importante, né? Ele fala para o grupo que... Que o Narak foi para um lugar onde ninguém pode tocá-lo. E aí o grupo fica tipo assim: que lugar pode ser esse, né? E. e... Porque ninguém sabe o que aconteceu
1: com o Narak. Ele dá meio que a próxima missão do grupo, né? Porque a, a antiga era encontrar, tentar entrar no castelo do Narak. Eles conseguiram, mas o Narak fugiu. Então. Agora, onde que a gente vai encontrar o naracá ah, em um num lugar que ninguém pode tocá-lo? Então, deve, eles, vão, eles vão juntando as peças do quebra-cabeça durante esses fillers.
2: Só ah, eu tenho dó Sim. desse yokai que foi deixado para trás, o cachorrinho <risos> abandonado na mudança.
1: <risos> Sério? Você tem dó?
2: <risos> é meio triste.
1: <risos> Ele não, foi... era
0: que tinha que viajar com pouca bagagem Pra onde ele tava indo Ele tinha que ir leve
1: Ele é praticamente uma parte Descartada né é. Tipo eu não quero mais Não serve mais é, Mas ele eu não sei Eu não guardei ele não Vamos agora para o próximo Agora sou eu que falo Cabeça de demônio A gangue encontra Uma velha exorcista e ela conta a eles sobre a maldição da cabeça do demônio, em um castelo não muito distante. Todos vão ao castelo e deduzem que o Lorde é quem está possuído por um yokai. E todos, menos a velha exorcista, sentem uma aura demoníaca muito forte no castelo. Muitos monges e sacerdotisas já haviam tentado exorcizar a cabeça do demônio antes, mas não obtiveram sucesso. Mirok logo vê que é uma ilusão quando a ferida do vento não funciona contra ela e faz uma descoberta chocante. A princesa do castelo é, na verdade, o verdadeiro demônio. E ela já devorou os corpos de 99 monges e sacerdotisas, que faria de Mirok o centésimo. Quando Inuyasha está prestes a matá-la, Mirok precisa saber porque um demônio tão poderoso se, esconde, se escondeu por tanto tempo e descobre que é por causa de Naraki por, por ela ter medo de ser, é, de ser absorvida por Naraki
0: Pois é, essa daí foi foi mais uma que, que mostra né, a, a extensão do poder do Naraki e como ele era temido pelos outros yokais né porque ela ficou por muitos e muitos anos escondida dentro daquele castelo, no, no fundo daquele, daquela, daquele poço, daquele lugar lá, né? E, e ela não se mostrava, né? A, a, a demônia lá, ela não se mostrava, porque ela sabia que assim que ela saísse, o Naraki ia devorar ela, e ia se fazer
1: mais forte. Então, você vê como é que o Naraki causa medo, né? Do, nos outros nos, nos outros yokais porque né, muitos yokais que a gente vai ver nesses filhos eles só estão aparecendo por conta do desaparecimento dele
2: ele tinha uma energia demoníaca muito forte, né, muito grande é engraçado que eles comentam assim, a respeito da energia maligna que sumiu né, ao longo desses episódios então assim Dá a impressão de que todo mundo percebeu que o Naraque desapareceu, né?
1: Sim, sim, né? É, tem, chega até uma parte que a gente depois vai falar, né? Que ele fala, ó, eu vi uma massa de energia maligna é, ir para o lado norte, eu acho, né? eu não lembro. Ir para um lado lá, que eu, eu percebi mesmo. Não é necessário.
0: Não, não dá spoiler, Olivia. Não dá spoiler. Não, spoiler,
1: A gente acabou de avisar que ia ter spoiler.
0: Não, amiga. Mas não dá spoiler do nosso episódio.
1: Ai, gente. Não, é, é isso, né? Pode falar. É. A gente não tem muito o que falar dessa da cabeça de demônio. Eu acho que, eu acho que a velha ela... ela e roubou muito mais a cena nesse episódio. Com
0: certeza. A velha que todo mundo sentia a energia maligna lá. E ela, tipo, acho aí...
1: que vou comer, acho que vou dormir. Não, e ela achando que ela seria poderosa, né? Ela se achando poderosa.
2: Uma verdadeira charlatã, né?
0: Agora pro, pro Hasetsu, o ladrão aposentado. Não é um vilão, mas eu coloquei ele aqui como vilão. Porque ele tá muito ligado ao Naraki. Enquanto vagava em busca de Naraki, Kikyo ajuda um vilarejo que está tendo problemas com yokais. E é abordada por Hasetsu, um ladrão velho cuja vida depende apenas de um fragmento da joia de quatro almas. Incrível como ele ainda não foi encontrado pelos demônios que estão atrás, Dos fragmentos, né? Hasetso então conta a ela sobre seu passado como um bandido cruel e seu parceiro traíra, Onigumu. Olha só, que interessante! Descobrimos que Onigumo estava atrás da joia com Rasetsu, mas o enganou e roubou seus homens enquanto Rasetsu perdia o olho para um minuyasha muito mais violento do que estamos acostumados. Para se vingar, Rasetsu foi quem ateu fogo no Onigumo e então jogou de penhasco. O Onigumo sempre teve a marca da aranha nas costas. Esse velho bandido, antes de morrer, pede a Kikyo que enterre uma mecha de seu cabelo em um lugar sagrado, para que sua alma seja salva e ele encontre paz o nome desse lugar é Monte Hakurei informação
1: importante o que vocês têm a dizer sobre isso? esse é importante gente é uma informação importante finalmente eu aqui que eu fazendo alguma coisa de útil <risos> ai Olivia ai, Ali vamos, não ser não vamos ser sinceros vamos ser sinceros gente ah. <risos> não, é um episódio dedicado somente a esse ladrão e a Kikyo, então, assim, importantíssimo.
2: Ah. Eu acho interessante porque, eu não sei se todo mundo sabe, mas isso aqui não existe no mangá desse jeito. E eu fico impressionado de como a Sunrise conseguiu fazer esse link com o Onigumo... Sendo que no mangá esse é só um ladrãozinho doente, que não tem fragmento nenhum e assim, acho que ele conversa com a Kiki ou por umas duas, três páginas e pede pra ela levar o cabelo dele lá pro Monte Hakurei. Mas é. aqui eles fazem todo um lore que eu acho que fica bem interessante.
0: Ah, legal, legal. É, não, muito interessante, cara. Porque, é porque aqui nós somos duas é, leigas de mangá, né? Nós não lemos o mangá de Inuyasha. A gente comenta sem, sem saber o, o, a outra versão. Então, <risos> então é bom ter essa, ter essa, né? Até porque a gente tá falando de uma sua de fillers. Então, alguns desses episódios não aconteceram no mangá, né? E você fala, você dizer que é, é, o cara era só um ladrãozinho que não tinha o fragmento da joia, que não tinha nada até aí eu entendo que foi um furo de roteiro da Sunrise deixar um fragmento da Joia com ele porque ele era um velho muito indefeso ele chega pra que aquela faquinha dele e, né? É, o caí já teriam ido atrás dele
1: é, cadê os caindo indo atrás dele? o <risos> Moe é, ele escondeu muito bem, né? ninguém viu eu
2: acho interessante porque eu até fiz um, um vídeo no canal sobre isso porque assim, se a gente para pra ver, meio que ele causou tudo, né? Porque ele tacou fogo no Nigumo, fez o Nigumo depois ser salvo pela Kikyô e ele que desencadeia tudo. Cara, é verdade.
1: É uma bola de Sim. neve, né? Efeito dominó, efeito dominó. É menor <risos> É, o El, é porque ele que tacou fogo no Inigumo. Né? Se, se ele tivesse, né, seguido a vida. <risos> Talvez, talvez o Anigumo não tivesse feito isso. E
0: nota também pro, pro Inuyasha violento, né? Foi uma coisa... A gente assistiu esses episódios em in stream. Inclusive, Twitch TV barra drama. A gente tá lá terças-feiras assistindo Inuyasha. De vez em quando. <risos> e aí... É, o pessoal que tava nos comentários falou... Nossa, o Inuyasha tava muito mais violento antes da Agomê, né? Ele era muito mais inconsequente. E a Kikyo até fala pra ele: Inuyasha, não faça barbaridades. É alguma coisa assim que ela fala pra ele, né? É, não
1: faça não, não, coisa não, perto de mim que é, eu possa ver. Não seja violento perto de mim, uma coisa assim, é. É, o Inuyashi, ele era, ele era bem selvagem, né? Eu acho que a de a Gomi foi, foi, foram domesticando ele, né? <risos> eu lembro quando ele sai da, da árvore ele também não é tão tão bonzinho assim ele, é, depois de 50 anos lacrado também, né? mas assim ele ele é, ele é bem nervoso, Ele a Gomi, ela tem que mandar ele sentar muitas vezes pra ele não fazer besteira Sim. acho que
2: ela só tá viva por conta desse cotodama mas vamos, não.
1: é verdade senta! <risos> <risos>
2: secundários. corraco guarda de Rin, dentro de uma cabana, ele continua sem memórias, exceto pelo rosto de Sango, e se surpreende com o tanto que Rin fala. Ele e Rin dividem um melão, e depois Naraki o controla para tentar matar Rin, e em seguida que se deixa ser morto por Sashomaru. Kohaku não consegue cumprir nenhuma das tarefas. E Kagura se pergunta qual o verdadeiro propósito de Naraki em mantê-lo vivo, mesmo enquanto ele não parece conseguir cumprir nenhuma das ordens.
1: serviu no fundo. Eu... Mais uma vez aí de. de discórdia, né? De escudo do Naraki. Porque ele, acho que ele sabe que a Sangon não vai deixar o Korraco Kuraku... morrer Então ele tem. Vai, vai causar uma discórdia ali, vai causar um uma confusão
2: a gente pode falar aqui sobre como o Naraka tem mania de querer usar crianças como escudo, né? porque o Corraco <risos> é o escudo dele contra Sangue no Yasha e vira e mexe ele sequestra a Rin né. <risos> igual aqui pra isso
0: né? pessoa horrorosa Não. e vai chegar a fase, a gente já falou lá no comecinho que vai chegar o Hakodoshi, né?
1: E depois no Hakodoshi vai vir um bebê. Sim, é verdade. Tá chegando, por sinal. É, cara, mas eu acho que é por eles também serem mais. É. é mais fracos também, né? E, e também. Sei lá, o Seixomaru não vai deixar nada acontecer correndo, então. Ele não, seja, o Sejomaru não vai atacar o Narak com um arrinho ali na frente ou algo assim, é a mesma coisa com o Corraco é, o, o
0: Narak ele vê vantagem ele vê vantagem em manter o ou o, o
1: Corraco sim Muito nome. vamos para o próximo secundário, o Kuga convenientemente esquecido e um tanto equivocado esse é o nosso Kuga ele sente o cheiro de Naraki e também sente o seu desaparecimento. E no campo de batalha do castelo, sente o cheiro do Inuyasha, o que o faz ir em busca de respostas. No caminho, Ayami o encontra e nós já podemos pegar o gancho para ela. Kuga promete se casar com Ayami quando ela é uma criança para fortalecer e unificar as tribos. O que, que vocês dois acham dessa, dessa amnésia seletiva aí do Kuga?
0: Não, vamos falar da Ayame. Vamos falar da Yami. aí a gente fala do, do contexto inteiro. Bora, você quer ler a então,
1: pra gente falar do contexto inteiro.
0: Tá bom. Aami, a suposta noiva de Kuga. Ayami volta depois de crescida pra cobrar a promessa feita por Kuga. O problema é que o Kuga se esqueceu da promessa e diz que já está noivo de Agome. Quando Ayame a conhece, logo percebe que é um amor não correspondido e percebe também a proximidade de Agome e Nuyasha, a qual Kuga parece estar alheio. Ela então deixa que Kuga, abre aspas, escape, fecha aspas, da promessa por enquanto, até que ele derrote Naraki e obtenha sua vingança, mas diz que não vai desistir dele. Ela também teima que vai aprender a detectar fragmentos da joia de quatro almas.
1: Então, vamos lá. A amnésia seletiva do Kuga. <risos> e ela dá uma percepção assim, sutil da Yami que é um amor não correspondido ali do Kuga também.
2: Coitado, era o plano B. Ah. <risos>
0: mas que o que, que, é só... que a gente acha dessa, dessa amnésia seletiva do Kuga né? foi a pergunta da Olivia uhum. eu acho assim que ele eu acho não, a gente vê, nós espectadores vemos que no final ele se lembra da promessa que ele fez na noite do arco-íris com lua, não, da lua cheia com arco-íris, um negócio assim um arco-íris de
1: lua, uma e coisa aí... assim né e... O arco -íris, arco -íris é o arco-íris da lua. É um trem assim? Não, ele se lembra, mas ele não diz que se lembra, né? Ele é teimoso também. Ele tá teimando que é apaixonado pela Gomi. E eu acho que também vem aí a cegueira seletiva dele também, né? <risos> Porque ele não ele não vê. Sim, é. aí... ele
0: escolhe não ver que a Gomi não tá afim.
2: Olha, o Kuga pra mim, ele é aquele típico é, cara que ele insiste. Naquilo que claramente não vai dar certo, mas enquanto ele não conseguir, ele vai ficar insistindo. Ele não desiste, aí é onde ele finge que ele não tá, não tá vendo. Que na verdade a Gomi gosta dele nem acha, né? Mas eu tenho um pouquinho de dó da Yami, porque eu não, não consigo ter muita opinião da Yami, porque ela também é filler, ela é do anime. Então assim, pra mim é tipo Ah, não sabiam como justificar Então enfiaram a personagem ali Por isso que ele não lembrava Mas na verdade lembrava Mas eu, eu gosto da personagem
1: é, Eu acho que ela só é, Se eu lembro Eu acho que ela só aparece nesse episódio no final, né? Eu não lembro se ela aparece Durante o... Não? No final Eu não lembro é. se ela aparece no resto do anime
2: Eu não lembro também Mas eu acho que não
1: Ah, eu acho e, e a Yami tentando. Não, sobre a Yami tentar detectar, né? Aprender a detectar a, a, as joias de quatro almas.
2: É fofinho da parte dela, né? Assim, ela acha que é isso que o Kuga gosta na Gomi, então eu vou fazer também pra ele <risos> gostar de mim.
1: Mas eu acho que é, é bom lembrar também fica que a Yami. É questão ela não... que não quer calar,
0: né? Será que ela conseguiu? Porque é, é, a gente sabe que. <risos> Que o Kuga não
1: fica com a Yami, né? Ou com a Yami não, com a Gomi. Ah, não, eu acho que a gente também tem que lembrar que a Yami, ela não foi lá só por amor ou pela promessa, né? É porque a tribo dela tá sofrendo ali, ela precisa de um líder. Ele quer, ela quer que ele cumpra essa promessa do, do casamento pra ele voltar e liderar a tribo, né? Porque o, o, acho que o avô dela tá, não tá bem, né? O avô dela não pode mais. E ela tá querendo, ela tá querendo um líder pra, tribo, pra unir as tribos. E esse líder seria o Kuga. Sim. Então não é só por amor, né?
2: Na verdade, ela tem toda uma carga.
1: Nos nomes. Ela tem. Isso foi por causa da conversa que a gente teve antes do podcast. <risos> Deve ser. Já
0: já bateu já, né?
1: Bateu, amiga.
0: Vamos. Bateu, para o já até já até passou.
1: Vamos para o próximo. Para o próximo secundário. É o Abaúl que fala.
2: Que que Perdida da Silva? eu não consegue mais sentir a presença de Naraki e começa a vagar novamente, procurando por pistas de seu paradeiro. Ela sabe que Inuyasha teve um envolvimento com esse desaparecimento repentino do inimigo, mas não vai atrás dele por respostas. Ao invés disso, acaba aceitando a proposta de Hatsetsu e vai em busca do Monte Hakurei.
0: Não, é que por incrível que pareça ela, ela tá em busca de pistas ela tá meio igual uma barata tonta pra lá e pra cá, ela ajuda uns vilarejos aqui ajuda uns vilarejos ali e tal pega esse cabelo do Hacetso e vai pro Monte Racurei e a gente vê que ela vai ser a primeira a chegar lá
1: Incrível. <risos> é, é, ela é a primeira que sabe do monte, né? Os outros eles, é, eles vão pegando pistas picadas né? uma pista ali, outra ali e, e vai nessa jornada ela não vamos pro Monte Hakurei e é isso que ela faz e é isso que eu ela faz é isso que que Kikyo faz, gente vamos para os três mas não, gente, é isso que é que eu faz é só isso
2: o anime inteiro, anda de um lado <risos> pro outro de vez em quando se encontra com o Inoriashu é demais
1: <risos> né é, não, pois é, né? causa discórdia é. entre Nukag, né? porque toda vez que ela vai se encontrar com no Yasha, o negócio ali aperta vamos aí para o próximo, para os próximos secundários, que são os três macaquinhos e o deus macaco é, a gangue em busca do paradeiro de Naraki se depara com uma vila que foi quase destruída por um yokai macaco e os aldeões acreditam que Inuyasha é um deus cachorro. E só ele, e só ele pode parar o macaco. O, macaco. o demônio macaco, na verdade, são três macaquinhos. Gon, Bun e Ken. Que estão procurando pelo deus macaco. Que mora dentro de um objeto sagrado. E eles acreditam que está escondido na aldeia. Eles pregam uma peça em Noyasha e não conseguem desfazer o que faz com que a gangue tenha que ajudar a encontrar o deus macaco. Eventualmente, eles encontram um objeto que estava sendo usado como um peso para um pote de fermentação. Mirok liberta o deus macaco e ele conta que, enquanto estava ali, sentiu uma aura demoníaca terrível passando pelo vilarejo em direção ao nordeste. A gangue tão deduz que só poderia ser Naraki em direção ao seu novo refúgio. Ah, esse episódio, a gangue agora já sabe qual direção seguir, né? Porque antes eles não sabiam. E vamos, vamos dissertar sobre os três macaquinhos e o Deus Macaco. O que vocês têm a dizer, gente? Eu gosto desse
2: episódio. Ah, eu, eu gosto desse episódio porque ele é bem Cômico, é bastante Leve, eu acho que depois De, de um monte de episódios pesados Que a gente teve com luta contra Narak, tudo, é, é bom pegar Uma onda um pouquinho mais leve assim, Dar um tempinho para eles descansarem O episódio em si é hilário, os personagens também Eu acho que eu até ia gostar de ver Eles <risos> novamente Em Raniol, sei lá Ia <risos> ser é divertido
0: mas é, seria, seria muito lore, né? Seria muito lore ver eles em oh. Ah, sim. Não, mas assim, o que eu acho interessante nesse, nesse episódio é também a questão do, do Miró e a Sangô, né? Eles ficam o dia inteiro debaixo de uma sombra na árvore, escondidos. Dizendo que estão procurando pelo Naraque <risos> Aí a Sangô fica tipo assim Mas a gente não vai procurar pelo Naraque? E o Miroque Não, eu só falei isso pro Inuyasha de Deixar a gente em paz
1: <risos> Todo mundo querendo descansar <risos> O Inuyasha passando um perrengue com os macaquinhos Porque os macaquinhos pregam uma peça nele E não conseguem desfazer Só com dois macaco. Né, e, e assim, né, são três também desmemoriados, né, porque eles não sabem como desfazer o encanto, eles não sabem como é o, 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 né, a, o negócio sagrado, cada um fala uma coisa, né, e eles não sabem aonde colocaram. Aham. Uh -huh.
2: São terríveis.
1: Cara, muito bom, muito bom. Eu gosto desse episódio. A mesma coisa do Foram eles que perderam, né? Ninguém roubou. Sim. roubou. É. Ninguém roubou. Eles acharam, eles achavam que o, o povo do vilarejo tinha tinha roubado e o povo do vilarejo fica louco porque eles estão destruindo a, a plantação. É. Sim. Gente, vamos então para o... Acabou as categorias secundárias. Vamos para o próximo... Vamos para a nossa próxima categoria,
0: gente. É, é! Gangue. Os relacionamentos na gangue estão mais fortes e mais estreitos do que nunca, com o Mirosan bem aí, já nascido e crescendo. Mirok e Sangô continuam com seus papéis de comentaristas dos acontecimentos com Shippo, que faz observações pontuais aqui e ali. No episódio da cabeça de demônio, a Sangô tá fula de ciúmes do Mirok com a bela princesa. E enquanto Shippo tenta ver as coisas por um lado positivo, o Inuyasha segue implicando que Mirok e a princesa estão fazendo safadeza juntos. Até que a Gomi faz ele calar a boca pra não piorar a situação. O Inuyasha não tem tato mesmo né nota que nesse episódio o Miroque ele segura a mão de Sangô e diz que ela é a dona do coração dele
1: <risos> eu tô rindo aqui que eu tô lembrando gente o Inuyasha é muito lerdo o Inuyasha ele não percebe o sentimento que a Sangô tem pelo, pelo Miroque. aquela velha sente aquela velha fala nossa ó, ela tá com ciúme ela gosta lá do E o Inuyasha eu acho que ele é lerdo mesmo gente só pode
2: Deve ser. Que... Imagina se ele não percebe o Mirok sango que desde o início a gente já percebe que os dois vão ficar juntos. Só falta acontecer de fato. Imagina ele perceber, sei lá, a Gomi tá interessada nele.
1: Não. E lembrar e lembrar que não, mas antes a gente já disso. oficializou aqui no podcast. É verdade. A gente já oficializou aqui no podcast que Inuyashi e a Gomi já são namorados. Aqui no podcast eles já são namorados. <risos> e, e... É, porque tem aquele
0: episódio em que a Gomi segura na mão do Inuyashi e fala: Eu vou ficar do seu lado. E aí a gente falou: é bem aqui, ó. Foi aqui que eles começaram. Foi aqui a que eles começaram. A,
1: é... Gente, não tem outro. Não, e tem um episódio que o Inuyasha fala, né? Que a gente também falou, Não, você quer que eu e a Gomi, a gente termine? Então, peraí, se terminou, é porque tinha alguma coisa acontecendo. <risos> então, assim, <risos> aqui já tá canônico, o Inuyasha e a Gomi já estão namorados. Não, e eu ia comentar também, já comentou. É, isso aqui acontece, né? Logo depois que eles vão... Que a Sango ela, ela encontra com aquele, com aquele Lorde Feudal, naquele Senhor Feudal, que quer ficar com ela. Né? E, a, né? Eles depois sim, dividem sim. o, o, o guarda-chuva. Então, tipo assim, aquilo ali tá meio óbvio. E o Ino Yasha não percebeu isso, cara. <risos>
0: <risos> e a Gomi com o astral dela... <risos>
1: sim a Gomi querendo dar uma de
2: cupida ai gente, muito bom a Gomi bom. é a maior chip que existe
1: <risos> vamos para a próxima categoria yeah. oh, Nossa, vocês querem falar mais alguma coisa dessa categoria? tem mais coisa pra falar? ai ah, eu não lembro mais lembro, é porque a maioria foi do, do episódio da cabeça de demônio, né? Uhum. <risos>
2: Eu então, acho que eu só... não. Ah.
1: então pode falar não, o Ávalo quer falar
2: eu acho que eu só comentaria que é uma, é uma fórmula que se a gente prestar atenção ela se repete dos episódios de, de, do Miroque da Sango é sempre uma princesa que no fundo é um yokai mas ele <risos> se interessa, baixa a guarda
1: ele já, ele já foi pego tantas vezes da no episódio do como né? Que o chipô, ele vai. Ele, ele vai lá ter um duelo lá com a. com a Sotem. Ele cai na armadilha, justamente. Sim. Porque. Porque ele... ele vê uma mulher em perigo. E a, a Sango tenta salvar ele, ele nem aí. <risos> Vamos para o próximo. Para a próxima categoria. <risos>
2: Amizade. No início desse bloco, a Gomi está afundada em conteúdo atrasado na escola e se vira para suas amigas em busca de ajuda com suas anotações, o que se mostra infrutífero. Ela então tem que estudar sozinha enquanto Inuyasha fica no pé dela para voltarem para a era feudal. Mais pra frente, as amigas de Gome vão visitá-la enquanto ela está gripada e adivinha quem também vai? ele mesmo, o Rojo e adivinha quem também está na casa acha? só que surpreendentemente discreto não se deixa ser visto Rojo tenta se declarar para a Gomi na casa dela, mas acaba sendo recrutado como um coach de matemática de última hora maravilhoso <risos>
0: Lembrando que no começo do bloco, quando a Gomi tem que se dar sozinha pra prova, é o
1: episódio do Curry. É o episódio do banho. <risos> é o episódio do Curry, do banho, de várias <risos> outras.
2: Se você nunca assistiu Noiacha, eu tenho certeza que a cena do Noiacha com o Sota Pelados alguém que vocês já viram.
1: <risos> Não, com certeza. <risos> Não, cara... É... O Inuyasha fica pintelhando a Gomi nesse episódio. Ele, a Gomi tentando estudar Ai, ele, isso. tipo... Nossa!
0: Ele fica em cima e fica respirando no cangote dela. Meu Deus, que aflição, homem! Dá um <risos> tempo!
1: Ele, ele, ele não entende, né? Não, eu acho que é nesse, é nesse bloco de episódio... É, você vai falar aqui de no, isso nem no Inukag? Ou eu posso falar aqui? Pode, né? É nesse, nesse bloco de episódio que ele leva o almoço pra ela depois. Esse. É esse. Ele leva. Ele leva. Ele, ele, é, acho que é a primeira vez que ele, ele vai com um boné também, né? Pra ninguém ver as orelhinhas dele. <risos> e ele vai salvando as pessoas durante o trajeto. Ele, ele é o tipo homem amigo da vizinhança e ainda paga um pedágio depois, é que ele come metade do almoço da Gomi
0: o melhor é ela, tipo você quer comer comigo? e aí ela abre a marmita e
1: ele já comeu você já comeu <risos> ai cara, não é.
2: Eu amo esses episódios da Inuyasha na era moderna.
1: Sim, porque tem sempre uma confusão, né? A parte do curry também. Eu, eu, eu acho que eu até cheguei a pesquisar se cachorro não gostava de, de comida mais forte, alguma coisa assim. Porque acho que tem aversão a curry. A mãe da Goma até fica... Não, eu acho e? que eu exagerei um e? pouco. É,
0: e e tipo assim, tem outro episódio que a gente ainda vai chegar nele, né em que a Gomi leva a Curry pra Era Feudal <risos> e aí tá o Miroque, a Sangô e o Chipô comendo e o Yasha tá tipo é, não gosto, né, todo mundo
1: adorando e ele É. <risos> e o Rojo, coitado vamos comentar sobre o Rojo? vamos
0: o second male lead como a gente gosta de falar nos doramas nos doramas tem o second male lead né? esse é o second male lead da vida da Gomi, não é nem o Kuga é o Rojo, porque as amigas da Gomi são as fofoqueiras as Maria Fifi elas quase nossa, elas fazem de tudo pro Rojo se, se declarar pra Gomi e aí depois elas ficam tipo por cima então, então, mas
1: você tá namorando com ele? o <risos> Rojo <risos> É assim, eternamente na friendzone
2: <risos> Estou me perguntando se no final ele casou uhum. com alguma das amigas da Gomi Porque não é possível
1: Figurashi. <risos> Cara, eu queria muito ver isso Será que vai aparecer em Honey isso? As amigas da Gomi Seria legal Seria legal, Seria tão legal. É.
0: Tanta coisa poderia aparecer em Honey Muita, muita, muita
1: coisa nossa, ele já... Olha, eles têm um universo ali pra, pra, pra explorar. Pode falar, Ávalo.
2: <risos> eu acho até interessante do Rojo porque ele é bem um padrão de personagem da Rumiko. Em Mal, eu não vou lembrar o nome, mas tem um, um personagem que é exatamente assim, um nerd da era moderna que tá apaixonado pela protagonista. É uma situação bem parecida, que ajuda <risos> ela com umas pesquisas... <risos>
1: que fofo oh, eu vou pegar mal pra ler
0: eu ainda tenho que ler o mangá de Honey, que eu já mandei pra, olha
1: que vergonha,
0: eu fui lá, fiz todo o rolê, peguei o pdf transformei as imagens que o Inuyasha Downs tra... disponibilizou em um pdf mandei pra Olivia e aí eu não li ainda <risos>
1: <risos> vamos, já, como você comentou o vamos falar, gente. Que mangá maravilhoso de Rânio! Eu amei o traço daquele. O a, a China, né? Fala, a China, uh -huh. Amei aquele traço de, de desenho. Adorei.
2: Muito bom mesmo. Oi. Já, só levantar uma hashtag aqui. Assim que lançar os tancobons lá no Japão, vamos pedir para a JBC trazer para cá também, porque eu quero. <risos>
1: Hashtag Hanyo no Brasil. É, se você ouviu até aqui o nosso, no o nosso podcast, bota lá. Hashtag Hanyo no Brasil. Vamos para a próxima categoria. Família. Yasha, yeah. Na família de Agome, nada mudou, exceto por ele. Sota Rigurache está apaixonado. Ele então pede conselhos aí no Iasha perguntando quem se declarou primeiro. Ele olha a e fica surpreso por descobrir que nenhum, do de, nenhum deles havia se declarado ainda. Solta tá aí, né, mostrando, né, é, expondo aí <risos> a irmã e o namorado dela.
0: Não, Ele faz o expose dele, né, porque é, ele fica tipo assim, assim, mas vocês não namoram? Mas quem se declarou primeiro? Foi a minha irmã? Ou foi você? Sim. E ele faz aquele monte de pergunta que criança faz, né? E o Inuyasha <risos> vai ficando mais e mais <risos> sem jeito. E a gente vê o quão, o quão imaturo ele é.
2: O Sota teve mais atitude do que o Inuyasha e a Gomi.
1: Falei. Né? É, esse episódio é bonitinho, né? Porque os Eu dois. Ah, falei do Leve. <risos> esse episódio é bonitinho, que é né? que eles, eles vão ajudar o Sota a, a se declarar, né? O Soto fica. Fica é, ensaiando com o acha a Gami acha aquilo meio estranho. E <risos> é, é, é aquele grande clássico Banzai, que eu também adorei.
0: E a mamãe Rigurashi, gente. A mamãe Rigurashi. Que doença maravilhosa! <risos> <risos> <risos>
1: A paciência da mamãe mãe Higurashi, ela é, assim, de outro mundo mesmo. Totalmente. Então
0: vamos para a próxima categoria. Inuyasha, senta! Yeah! E No começo do bloco, Inuyasha tá no pé da Agome e a impede de estudar direito para suas provas. Ele vai tomar um banho com o Soto e volta nu pro quarto da Agome, vai comer curry e volta com a língua ardendo. No final, ele acaba ainda adormecendo na cama da Agome e ela fica sem dormir na noite antes da prova. Querem comentar que eu
1: leio o restante? A gente já começou, né, disso, né, ele dorme, acho que a gente esqueceu de comentar sobre ele dormindo na cama e ela não podendo dormir direito antes da prova, né. <risos>
2: Mas é tipo isso, né? O cachorro dorme bonitinho ali Você vai tirar o cachorro? Você não vai tirar o cachorro Olha ah, é como ele tá bonitinho
0: <risos> Ai, ótima, ótima Ótima analogia <risos> Então quando o Inuyasha É pego pela pedra dos macaquinhos Ele tem um devaneio Em que ele fica preso pra sempre Com a pedra na mão E o Kuga rouba a Gomi Nessa hora ele grita que a Gomi é dele e já quando a Gomi fica gripada, a história é outra. Ele dá o casaco pra ela, ela deita a cabeça do ombro dele, e é um deleite para os olhos, inclusive é a capa desse episódio, né? Mas aí Inuyasha aparece insatisfeito e reclamão com a situação, já que eles finalmente conseguiram uma pista do paradeiro de Naraki. A Gomi não melhora e volta para sua era, e Inuyasha vai atrás pra fazer um remédio caseiro. Receita da mamãe dele, né? Para que a água melhore logo e possa fazer suas provas. Muito fofo ele cuidando dela. Nota para o episódio 90, em que eles vão às compras e no Yasha parece uma criancinha nas lojas.
1: Ai, ah, gente, eu vou comentar sobre esse episódio da Gome doente, que é assim, é muito fofo. Desde o começo, né? Eles compartilhando o casaco ali, né? E depois. Ele. Não, assim, né? Ele vai atrás de um monte de comida pra Gomi. para fazer pra Gomi. Quando ele chega lá, a Gomi vai embora. <risos> Aí ele vai e prepara o remédio, não. O remédio pra ela, um remédio ruim, pra, mas. Assim, eu acho muito fofo esse episódio.
0: Mas notar que é o seguinte, por que, que a Gomi vai embora? Primeiramente, ela tá muito doente. E segundo, o Inuyasha tava um pé no saco. Ele tava falando, por que, que a gente tem que ficar aqui? A gente tinha que tá indo atrás de que a gente tinha que tá fazendo não sei o quê. E aí os dois discutem e ele vai embora batendo pé, né? Só que, tipo assim, ninguém sabe que ele tá indo embora buscar remédio pra Gomi.
2: <risos> <risos> a meta é tá muito fofo. eu adoro esse episódio, porque... Acho que mostra tanto de ir no CAG em tão pouco tempo, como se a gente olhar para os episódios anteriores, ver como o casal já está se desenvolvendo melhor. Por mais que eles não falem tanto nesses momentos de um cuidar do outro, fica tão bonitinho o cuidado que um tem com o outro. Para mim é, é assim um momento de parar a trama e mostrar, olha, eles realmente se importam um com o outro.
1: Não, e tá agora também destacar quando o Inuyasha lá tá preso naquela pedra que os macaquinhos né, fizeram com ele. Os dois grandes medos de Inuiasha, né? O Sashamaru levando a Saiga e o Kuga levando a Gome para ele. Sim. Pensa num desespero, gente. Ela é
2: minha!
1: Ela é minha!
2: É maravilhoso!
1: Ele, e é claro eles fazendo compras Porque olha que compras São aquelas Família rigorache cheia do dinheiro hein? Né?
2: Aquele <risos> templo pra turista lá dá, dá muita grana. Pois é As, as réplicas que o pois vovô é, vendia eu... Da joia Zono
1: <risos>
0: Ai, ai não, eles vão num lugar lá que parece é um mercadinho, parece um mercadinho, mas eles saem parecendo que acabaram de sair do atacadão.
1: <risos> um monte de caixa, ele pega, ele pega todos os caminhonudos possível. Então vamos para a próxima categoria. Vocês querem falar mais alguma coisa?
2: Já quem? Uhum.
1: Já quem? Senhor Sechomaru.
2: Após o sequestro de Rin, Sechomaru não parece muito abalado por fora. E recusa a proposta de Naraki de matar Inuyasha em troca da liberdade da garotinha. Ele vai então ao castelo onde Naraki se encontra e os dois começam um embate. Seixomaru debocha da verdadeira forma de Naraki, e com razão, enquanto eles têm planos de absorvê-lo. Mas quando Naraki começa a fugir, Seixomaru fica full pistola, pois ele ainda não matou Naraki por sequestrar a Rin. E cadê a Rin? Ao descobrir que Kohaku vai matar a Rin, Seishomaru vai atrás dele com Inuyasha em seu encalço. E ao chegar lá, ele percebe as intenções de Naraki ao controlar Kohaku e Inuyasha implora para que ele não mate o garoto. Pois isso iria ferir a Sangue. A Gomes se surpreende quando Rin acorda e continua a seguir Seishomaru. Quem diria, né? O diabo humanos.
0: Né? <risos> Olha <risos> Lá, mordendo a língua.
1: <risos> Nossa, mas como a gente, a gente comentou no começo do episódio você chamar o Full Pistola.
0: Sim, ele quase transforma, ele quase vira daí o caisão lá para ir atrás do Naraki, e, e, e o Narac fica tipo assim, ah, ele não perde seu
1: tempo. É, assim, ele fica bravo por duas coisas, né? É, pela armadilha né, que o Naraki fez pra ele e por sequestrar a Rin, né, a armadilha de tentar ali absorver ele e por sequestrar Rin, ele fica pistolaço pistolaço, ele tenta matar o Corraco mas acho que ele vê alguma coisa ali no Corraco, né, ele fala ele não, parece que ele não tem ali né, o, o livre arbítrio dele, né
2: engraçado perceber que em momento nenhum ele admite, né, que ele tava preocupado com a Rin, a gente sabe, a gente vê, mas ele faz aquela pose de não, eu vim aqui para te matar, Naraki é,
1: tem nada não. a ver com a menina tem nada a ver com a menina, foi só o um Naraki tem fala, nada a ver com a menina é, não, foi só o um Naraki falar assim, cadê a Rin que ele fica, cacete cadê a Rin <risos> E vai Ai. embora. Quem tem que explicar é o Jaquem, né?
2: Como sempre. Sim.
1: Ai, coitado do Jaquem. <risos> ainda levou um cascudo do Inuyasha. Não, porque a gente também... Vamos falar, né? Que a gente tá aqui sempre lembrando, né? Que a, a gangue ainda não, não conhecia a Rin. Né? No outro episódio, quem só viu a Rin foi a Agomi. E esse episódio... Todo mundo agora sabe da existência da Rin e que ela tá com o Seixomaru por livre e espontânea vontade, porque ela vai atrás do Seixomaru, sai, né? Segue o caminho dele e a Rin vai seguindo ele junto com o Jaquen. E ele dela, né, e todo mundo fica tipo perplexo.
0: Como, como diria o meme, perplexus, perplexus.
1: Passada, chocada.
2: Igual a gente, quando ele salvou gente... ela episódios atrás, lá com a Tenseiga, né?
1: Dá
0: até um calorzinho. É, assim. a Tenseiga vibra. Ela até parece que já sabe o destino dele, né?
2: <risos> a Tenseiga é outra que sabe muito bem do Seixomaru, mesmo ele não falando. Vira e mexe, ela vibra, ela faz alguma coisa ali. Tipo, eu sei que você quer salvar. Vai.
1: Você não quer admitir, né? É.
2: Aí ele usa como desculpa, eu só vou fazer porque eu tenho ela, ela... que eu tô vibrando.
1: Ai, gente. <risos> <risos> todo mundo sabe, todo mundo sabe, você chama. <risos> então tá. Então, vamos pro arquivo pessoal? Vamos para o arquivo pessoal. Eu vou. É, eu vou indicar a Khan, que eu maratonei faz um, um final de semana aí a nossa protagonista ela vive numa escola onde contém sete mistérios e os sete mistérios é esse Hanako Khan né? todos acham que na verdade é uma menina porém quando ela é né? uma menina que que realiza desejos mas para realizar esse desejo ela precisa pegar algo em troca né? da pessoa então ela vai né, tentar realizar, né, tentar pedir alguma coisa para a Hanako. E depois ela descobre que não é a Hanako, é o Hanako. E eu não vou aqui fazer um spoiler, mas... Né, por, né, por consequências aí da, das escolhas da nossa protagonista, ela vira a, ela vira a serva do Hanako... E. né, tudo, tudo que ele pede, ela tem que fazer. Incluindo limpar banheiros. Ai, que péssimo.
0: <risos> Pobre protagonista. Ela sofre. Adoro, adoro esses animes onde os protagonistas são humilhados. É
1: adoro. Você, você, você sente assim, uma certa empatia, né? Uma certa. Você se vê nessa pessoa, né? Porque os humilhados. <risos> Não, os humilhados ainda não foram exaltados. E a gente vai estar tá assistindo.
0: E a gente vai estar tá assistindo quando ela for exaltada. Com certeza. Então, vai legal o dia. E o meu arquivo pessoal é Kyoko Suiri. eu Suiri é um anime que eu assisti, assim, porque eu gostei da animação. Achei fofo, achei a protagonista bonita. É sobre uma garota, uma garotinha, que ela é sequestrada... Por, por, por tipo, seres da noite, né? Demônios. E aí, eles tiram um olho e uma perna dela e transformam ela numa deusa. Né? Ela é a porta-voz deles com o mundo dos deuses e tudo mais. Só que ela vive no, no mundo dos humanos. E ela é muito rica, ela é de uma família muito benquista. E ela conhece esse cara que é o nosso protagonista, que ele também tem lá seu, seu dinheiro, mas. Ele tem um quê de sobrenatural e ela não consegue bem descobrir por que, que ele é o sobrenatural, o que que ele tem de sobrenatural, né? Mas ela decide que ela vai namorar com ele. Ela decide que ela vai namorar com ele e, e que sabe, não interessa, ninguém vai ficar no caminho dela, mesmo ela não sendo o tipo dele. Ela espera anos e anos para terminar com a namorada dele e ela vai atrás dele até depois e é muito bom. Eles vão é, depois lutar contra lendas urbanas. É, ah, é legal.
1: Natural. É bom. Uma pessoa que persiste no seu sonho, né? <risos> vou namorar <risos> com ele, sim, tá? Sim.
0: Ninguém vai me impedir. Nem bom. ele. <risos> ah, não gosta de mim? Eu vou esperar <risos> até você gostar.
2: Uma hora dá certo.
1: falou <risos> o seu arquivo pessoal.
2: Meu arquivo pessoal vai ser uma indicação de um anime que eu acho que é um dos que eu achei mais fofos, assim, de deixar o coração quentinho. E é curtinho, tem só 24 episódios, então dá pra assistir sem muita preocupação. É Kobato, não sei se vocês já ouviram, mas é do grupo <risos> Clamp, que é o mesmo grupo de Sakura Card é Captor. E é maravilhoso, conta a história de uma menina que ela está na Terra depois de uma espécie de uma guerra ela, e ela tem uma missão para poder voltar que é poder reunir um potinho com corações feridos então, à medida que ela vai ajudando as pessoas a resolverem os problemas e resolverem aquela digamos assim, aquela dor que as pessoas têm no coração deles ela vai preenchendo esse coração e tem episódios assim maravilhosos muito profundos. E. Ah, é assim, é uma mistura de sensação de chorar com ficar feliz. É, é muito emocionante. Aí, ao mesmo tempo, ela vai se envolvendo com outros personagens. E é maravilhoso.
1: Ah, não, eu vou falar, eu já vi. Ele é muito fofo. Por isso que eu fiz esse. Ah, porque realmente ele aquece seu coração, né? Sim. Gente, chegamos ao fim do nosso episódio. Deixa lá no nosso Instagram, no último post, o link tá na descrição do podcast, o que você achou do programa de hoje. Gente, se você tomou muito
0: spoiler, caso você não tenha assistido os episódios ainda, qual a sua opinião sobre o que a gente comentou aqui hoje?
1: Muito obrigada por ouvir a gente mais uma vez. Eu e a Bela te esperamos no próximo episódio.
0: Não esquece de deixar seu feedback, dá umas conferidas nas nossas redes sociais. Você encontra tudo lá na bio do Insta Arquivo Drama. Confere também o Avalon Geek, o canal do YouTube dele e o Instagram. Nós postamos vídeos, reels e fazemos umas graças para vocês também. Obrigada, Avalon.
2: Eu que agradeço <risos> pelo convite e também pelos ouvintes que pediram a minha participação de volta.
1: Obrigada, Avalon. Até a próxima e tchau!